0: Lad os bede. Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os. Tak fordi vi må samles her i dit hus for at høre det. Og vi beder om, at du også vil være her. Her ved os med din gode hellige ånd Og være her for at gøre dit ord levende for os, sådan så vi må kunne høre det og tage imod det. Amen. Det, er det hele evangelium, skriver evangelisten Matteus. Der kom Zebedevs søndernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Han sag, øh, hun sagde til ham, se, at mine to sønner her må få siddet i dit rige, den ene på din højre og den anden på din venstre hånd.» Jesus svarede, «I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke?» «Ja, det kan vi», svarede de. Han sagde til dem, «Mit bære skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for.» Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes førster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem, sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres trald. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene, og giv sit liv som løsesum for mange. Amen. Vi kender sikkert alle sammen det her med, at øh, man står i kø for at komme i biografen, eller for at komme ind og se en fodboldkamp, eller måske er det bare ved kassen i ABC, eller ved McDonald's, eller hvor det nu er. Og så kommer der en, som til synlæden har mere travlt end alle andre, og prøver ligesom at møve sig frem i køen. Og det er jo ikke sådan, fordi der frem er, er rundsave på, på albuerne, så alle andre bare bliver skubbet til side. Men det er alligevel en, som prøver sådan med lidt ufine metoder at snyde sig foran i køen. Sådan en person kan man blive rigtig, rigtig, rigtig træt af. Hvad ligner det at opføre sig på den måde? Som om vi andre, vi står der for sjov skyld. Vi vil også gerne ind eller have vores bøger eller hvad det nu er, vi står i kø for. Måske har Jesu disciple faktisk haft det på nogenlunde samme måde. De bliver i hvert fald godt sure, hører vi om i dagens tekst. Og det er sådan set ikke så underligt. Der kommer en mor til Jesus. Det er Zebedeus mor, hun er kommet, og hun er kastet sig ned for Jesus frem, Og hun vil bede ham om noget. Når vi læser den samme beretning her i, i Markus-evangeliet, så står der, at, at Jesus bliver mødt med ordene, Mester, der er noget, som vi gerne vil bede dig om. Altså, det, det virker jo næsten som om, at det hun gør, det er, at hun kommer til Jesus med sådan en veksel som hun gerne vil have ham til at skrive under på, inden hun selv sætter beløbet på. Det kan hun så gøre bagefter. Hvad vil du, spørger Jesus? Og så er fru Zebedeus tvunget til at rykke ud med det. Hun vil gerne have, et, at øh, hun gerne have Jesus til at skrive under på, at hendes to sønner, de må få pladserne ved hans side i Guds rige. Kan vi forestille os situationen? Den her situation, den ville jo have været den ville have været komisk, men dog forståelig, hvis hun var kommet med palle på fire år og polle på seks år, og havde bedt om, at hendes små podere, de måtte få pladserne ved siden af Jesus. Men det er jo ikke det, der er tale om her. Hendes to sønner hedder Jakob og Johannes, og de var begge to disciple af Jesus. Nogle år tidligere der havde de fisket sammen med deres far på Galileas sø, og da de kom ind til land, så havde Jesus stået der, og så havde han opfordret dem til at følge med ham. Og det havde de gjort. De havde forladt gården, de havde forladt deres far, og så var de blevet disciple af Jesus. Nu kommer deres mor så. Hun kommer der med sine grænvoksne sønner. Og hun beder Jesus om, at de to de må få de fineste og de fornemste pladser til højre og til venstre for Jesus så er situationen sådan set ikke bare komisk, så er den også nærmest pinlig. Kan, kan vi ikke godt fornemme hende der i billetkøen, hvordan hun sådan prøver at masse sig frem, komme foran de andre? I hvert fald så kan vi sagtens blive forarvet på hende. Og det er ikke uden grund. Men måske skulle vi alligevel lige prøve at stanse op, og så bare beundre hende en lille smule. Fordi det er jo i virkeligheden bare en mor, som gerne vil sine sønner det godt. Måske er hun dag temmelig stolt af dem, og vil gerne vise dem frem. Sådan kan møder jo godt have det. Der sidder nogle møder hernede også med deres børn, som i dag er blevet dømt. og jeg er ikke i tvivl om, at det er møder, som er stolte af deres børn, og som også gerne vil dem det bedste. Sådan var det som også for Jesu mor, da hun var øh, til bryllup i Kana sammen med Jesus, så, ja, så tror jeg egentlig, så vil hun også gerne vise ham lidt frem fra slægten. Gør et under, her Jesus, siger hun til ham. Og så svarer Jesus hende sådan set temmelig barsk. Han siger, hvad vil du mig, kvinde? For Jesus tager ikke imod ordre fra en jordisk mor, kun fra en himmelsk far. På Sebedeus ville sine sønner det godt, og det er måske ikke så usædvanligt, fordi det vil de fleste forældre. Og det er altid godt at mærke, når forældre drager omsorg for at deres børn øh, drager omsorg for hvad deres børn skal møde i livets brugede mangfoldighed. Der bliver brugt mange penge og meget tid, for øh, der er mange tilbud i vores tid. Det forskellige fritidsinteresser som musik og fodbold og badminton og gymnastik og ridning og alt muligt andet. Der er ferier og der er rejse, og der er andre oplevelser. Det skal også være, penge, være til lommepenge og ind imellem. Jamen så skal det også noget nyt tøj til. Og det er jo fint og godt det hele. Det er udtryk for hvordan forældre tager vare på deres børn. Og vil dem det godt, når der bliver offert tid og penge på alle de her gode ting og aktiviteter. Det, som alle vi forældre, både dem med små børn og os, som har lidt større børn, det, som alle vi forældre skylder fru Zebedeus en stor tak for, det er i at hun minder os om, hvordan vi gør det allerbedste for vores børn. Nemlig ved at bringe dem hen til Jesus. Og det er ikke alene gjort ved engang at have båret dem ind i en kirke og ladet dem døbe i fadernes og søndens og heligåndens navn. Sådan som det er sket i dag for Elina, Vigo og Clara. Til det hører også, at vi lærer dem og viser dem med vores liv. Også selvom de måske for længst er blevet grænvoksne. Ligesom Svabedæv-sønderne. Viser dem, at der er ikke noget, der er vigtigere for dem i livet end det at være forbundet med Jesus Kristus i liv og i død. Det var jo derfor, hun stod der, fru Zebedeus. Fordi hun havde forstået, hvor vigtigt det var. Så må vi i den her sammenhæng se lidt stort på, hvor klodset hun kommer af sted, og hvor pinligt det er, at hun prøver at sig foran i køen. Jesus, han så nemlig også stort på det. Han faldt ikke om ved at høre hendes bøn eller slog sig på lårene af grinede over hende og sagde til hende, du skal ikke tro, at du er noget særligt. Eller dine sønner, at skulle de være noget specielt? Nej. Lige så stille og roligt, så standser Jesus dem. Og så siger han, I ved ikke, hvad I beder om. Mens de andre disciple, de stod rundt omkring, de blev forarvet, de var benhårde i deres kritik, ja, de var lige ved at tilkalde ligestillingsrådet, så kommer Jesus, familien Sebedeus i møde, som om han vil sige til dem og til os, du skal aldrig være bange for at komme frem med din bøn. Om den er nok så kikset og malplaceret, så er der ingen censur på. Du skal barnligt bede i tillid til, at Gud nok skal vide at dreje bønden i den retning, som han siger, at det tjener dig bedst. Aldrig nogensinde skal du frygte at komme til at bede en forkert bønd eller en uklog bønd. Aldrig nogensinde skal det lukke munden på dig. Aldrig skal du være bange for at bede, ske i din vilje, eller bede i dine hænder, betror jeg mig. Det er jo ikke det eneste Jesus, han lærte de to brødre og deres mor den dag. Han begynder at tale om et bæger, han må drikke. Og det er en vemmelig drik. For den handler om, hvordan han skal gennemgå lidelse og smerte, for at til sidst at led døden på et kors. Ikke fordi han var en forbryder eller en plattenslager, men fordi han bar straffen for menneskers synd. Kan I tømme det bæger, spørger han de to brødre og uden at ryste på hånden eller i bukserne, så svarer de, ja, det kan vi. Det var ikke frem selvtilliden, der fejlede noget. Det, som Jesus spørger dem om, det er, om de er klar til lidelse for hans skyld. Og det bekræfter de altså. Og Jesus, han bekræfter det også, at det skal de faktisk komme til. Ved at sige til dem, mit bæger skal I veldrikke. Men sædet ved min højre og ved min venstre hånd, står det ikke til mig at give nogen, det gives til dem, som min fader har bestemt det for. Begge de her to brødre kom mange år senere til at betale med livet for deres tro på Jesus, fordi de havde set, at der var ikke noget, der var vigtigere for dem, end at være forbundet med Jesus. På det tidspunkt, der havde de også lært det, som Jesus den her dag giver sig til at undervise dem om, at i Guds rige, der gælder det ikke om at opnå de fine og de ærefulde pladser. I Guds rige, der gælder det ikke om at have rundsav på albuerne og at skubbe sig frem i køen på bekostning af andre. Nej, i Guds rige er den største den, der tjener de andre. Det er det, som Jesus slår fast over for de til tilbedevs sønner og deres mor. Han gør klart, at spørgsmålet om pladsen ved Guds riges festmåltid gør de ret i at stille til ham. Fordi selvom det ikke er ham, der står for bordkortene, så er det netop ham, der er sendt for at indbyde til det her måltid. Jesus gør det klart med ordene om, at han er sendt for at tjene og give sit liv som løsesum for mange. En løsesum det er det, som man betaler for at få fanger fri. Det er det samme ord, som i det gamle testamente bliver oversat med zonepenge. Zonepenge, det var det beløb, der skulle betales for at købe en mand fri, som var skyldig til døden. Det er det, Jesus har gjort. Han har købt os fri, os som var skyldige. Derfor er han vores eneste adgang til at få fællesskab med Gud en historie. Jeg ved ikke øh, hvor eller hvornår den har fundet sted, men den beretter om en dommer, som i retssalen blev stillet over for sin egen søn. Sønnen havde gjort noget ulovligt, og ud fra sin sans for retfærdighed og ud fra sit kendskab til loven, blev dommeren nødt til at idømme sin søn en bøde, selvom han holdt meget af ham, og det gjorde han så. Men da dommeren så havde afsagt og forkønt dommen, så lagde han sin dommerkappe og gik ned i salen og betalte bøden for sin søn. Og på den måde, ja, så var han både retfærdig og viste sin kærlighed til sønnen. Om historien nogensinde har fundet sted, eller det bare er et billede, det ved jeg ikke, men det er sådan set også ligegyldigt, fordi det, som er afgørende, det er, at nøjagtigt sådan har Gud handlet med os gennem Jesus. Gud ser ikke gennem fingre med, at vi har overtrådt hans bud og ikke elsker ham eller vores næste, som vi skal. Derfor er vi skyldige til døden. Men Gud har så stor kærlighed til os, at han selv betaler ved at sende sin søn til os og lade ham dø på et kors for at give sit liv som løsesum for mange. Det er det, som et par fredige disciple deres mor med deres bøn i dag har mindet os om at lade os være glade for det, fordi det har, her har vi fundet broen over til den anden side. Her har vi fundet det, som giver os fællesskab med Gud. Her har vi fundet, hvad vi ikke kan læse i avisen eller høre i nyhederne, men som vi kun kan få i det, som Gud har samlet os om her, nemlig evangeliet. Det gode budskab om Jesus Kristus, der giver sit liv for søndere. Amen. Lad os bede. Vi lover og priser og takker dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver sand ren i Gudhøjlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os, for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herning Kirke. Lad ord bære frugt og bevare os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, som har et ansvar inden for vores kirke. For menighedsråd, præst og biskop, led dem og os alle, så vi handler i trudskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder og kalder den, du der tro, tjener og forkynder dit ord. Og vi beder for alle, der går med dit ord, både her og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem, og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi for Elina og Viggo og Clara, at de må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov at se, se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej. Beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne vil velsign du det. Vi beder for vores hjem, vores kære. Velsign både ægtefolk folk og i til at leve efter din vilje og gode orden. Vi beder for alle, der siger til at styre vores land for vores dronning og hele hendes hus. For regering og folketing for alle, der er betroet ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvarret. Og hvad er hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden? Hjælp og styrk dem i deres gerning. Hvad er hos deres kære, som må bære bekymringsbyrde? Vi takker dig for livet, og vi beder dig lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Og hvad er hos dem, der har mistet en af deres kære? Vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder os om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme. hvad med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver til dig her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.